0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Christopher Rauen. Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind von Hause aus Diplompsychologen. Und mit diesem Podcast möchten wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und dabei auch über den Tellerrand hinausblicken. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, was Grundwirkmechanismen im Coaching sind. Was macht Coaching überhaupt aus? Was wirkt im Coaching? Ja, das ist eine große Frage.
1: Wirkt Coaching überhaupt? Jeder kann ja alles Mögliche behaupten, ob das funktioniert, ob das wirkt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es auch schon seit längerer Zeit entsprechende Forschung gibt, Wirksamkeitsforschung gibt, wo man, heraus, wo man versucht hat herauszufinden, welche Wirkfaktoren existieren im Coaching und ähm, darüber möchte ich heute auch so ein bisschen erzählen und natürlich halt auch aus unserer gemeinsamen Erfahrung können wir da glaube ich gut schöpfen, um das auch mit unseren ja Klientensituationen abzuprüfen, gegen zu vergleichen. Was man in der Forschung herausgefunden hat und das deckt sich natürlich eins zu eins mit unseren Erfahrungen, ist aber auch keine Überraschung ist, dass natürlich die Beziehung zwischen dem Coach und dem Klienten ein ganz großer Wirkfaktor ist, der also Einfluss darauf hat, ob man die gemeinsam gesetzten Ziele im Coaching-Prozess erreichen kann oder nicht. Und wie wir das auch aus dem Bereich der Therapie kennen, ist natürlich das Thema Wertschätzung und die emotionale Unterstützung durch den Coach hier ganz zentral. Das heißt, wenn es uns als Coaches gelingt, einen vertrauenswürdigen Rahmen zu schaffen und einen schamfreien Raum zu schaffen, in dem im Prinzip alles angesprochen werden kann und darf, in dem frei gedacht werden darf, dann haben wir in der Regel ein, eine gute Beziehung geschaffen zum Klienten, wo wir die Möglichkeit haben, über das zu sprechen, was ansonsten
0: unausgesprochen bleibt. Und das ist sicherlich auch eine Stärke, im Coaching-Prozess. Das heißt, wenn wir da mal gucken, vielleicht auf einer ähm, auch ganz konkreten Ebene, wie kann ich denn als Coach oder vielleicht sogar auch als Führungskraft konkret eine wirksame Beziehung gestalten? Was sind da Hinweise? Ich glaube, das Wichtigste, das
1: kennt wahrscheinlich jede Führungskraft, wenn man in der Lage ist, mit Kollegen, mit Mitarbeitern, auch mit dem Vorgesetzten einen wirklich offenen Dialog zu gehen. Das heißt auch wirklich, das aussprechen zu dürfen, sich das Aussprechen zu trauen, aussprechen kann, was vielleicht ansonsten runtergeschluckt würde, worüber man nicht spricht, weil einem das unangenehm ist, weil einem das vielleicht auch peinlich ist, weil man sich sagt, das spreche das ich jetzt lieber nicht an oder das könnte die Beziehung vielleicht sogar belasten. Wenn das machbar ist, wenn man da eine Kultur halt hat, und das ist meiner Erfahrung nach wirklich ein Kulturfaktor, offen auch schwierige Themen zu besprechen, ist es meistens ein Zeichen von einer guten Beziehungsebene, dass also sozusagen das Unaussprechliche, wie ich immer gerne formuliere, aussprechbar wird und man dadurch eben, die Punkte, die häufiger hängen bleiben im Alltag, die dazu führen, dass Frust entsteht, dass man sich über den anderen ärgert und dass man es dann doch nicht sagt, aus welchen Gründen auch immer, dass man das eben nicht herunterschlucken muss, sondern dass das aussprechbar wird oder aussprechbar bleibt und damit natürlich auch ein wesentlicher Aspekt halt ist zur, Spre äh, zur Stressprophylaxe, also ein, ein Thema, was wir auch in unserem letzten Podcast angesprochen haben, wo wir auch gemerkt haben, es ist ganz wichtig in Stresssituationen, um den Stress reduzieren zu können, solche Themen halt auch ansprechbar machen zu können. Und die Beziehungsebene ist ein ganz wesentlicher Faktor. Jetzt erlebe ich natürlich eine Sache immer wieder im Coaching, dass sehr, sagen wir mal, nüchterne und auch häufig zahlenorientierte Führungskräfte der Meinung sind, sie bräuchten gar keine Beziehung zu ihren Mitarbeitern, äh, sondern sie sind halt Führungskraft und sie weisen quasi an und die anderen führen aus. Äh, das ist natürlich ein eher aschariches Bild von Führung, was aber durchaus noch anzutreffen ist. Und äh, da sage ich immer, keine Beziehung gibt es nicht. Sie haben immer eine Beziehung zu ihren Mitarbeitern und wenn sie glauben, sie haben keine oder sie brauchen eine, dann haben sie auch eine, die ist dann aber wahrscheinlich nicht ganz so gut, wie sie sein könnte. Da kann man ja mal drüber nachdenken, ob das vielleicht nicht lohnt, da was dran zu
0: verändern. So also gute Beziehung ist sozusagen die Basis, das Fundament eines wirksamen Coachings. Ich will ganz kurz ergänzen, das könnte auch heißen, eine gute Beziehung zu sich selbst. Also sich selbst zu kennen und mit sich selbst in Kontakt zu sein, um dann den Gegenüber erreichen zu können. Was wirkt noch?
1: Genau, denn... Genau, du hast es gerade gesagt, wenn man mit sich selbst nicht gut in Kontakt ist, dann kann man sich leicht vorstellen, wie schwierig es ist, mit anderen in Kontakt zu gehen. Das Gleiche gilt ja auch für das Thema Führung. Wenn ich selbst nicht so gut bin in der Eigenführung, wird es mir wahrscheinlich tendenziell auch schwerer fallen, andere Menschen zu führen. Und da mag es natürlich immer Ausnahmen geben, das weiß ich, aber in der Regel ist das schon ein ganz guter Daumenwert. Was haben wir noch an Wirkfaktoren? Ein ganz wichtiger Wirkfaktor im Coaching ist das Thema Ressourcenaktivierung. Was heißt das ganz konkret? Es geht darum, dass wir das nutzen und auch aktivieren können, was da ist, was uns vielleicht aber manchmal gar nicht so in der Form halt bewusst ist, dass das sehr hilfreich ist. Zum Beispiel positive Erinnerungen, zum Beispiel positive Erwartungen, auch Hoffnungen, zum Beispiel motivierende Ziele aber auch die, die Ausrichtung auf vorhandene Stärken und Fähigkeiten, also das, was ich besonders gut kann, was ich in der Vergangenheit schon mal bewältigt habe, was ich geschafft habe, Fähigkeiten, die ich gezielt einsetzen kann und natürlich auch ähm, Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten, ähm, soziale Kompetenzen, Wahrnehmungsfähigkeiten. Bin ich in der Lage, überhaupt zum Beispiel die Gefühle von anderen Menschen richtig zuzuordnen oder bin ich sehr stark bei mir und achte primär so auf meine eigenen Bedürfnisse, mhm. bin ich in der Lage, eine positive Einstellung zu entwickeln zu meinen Kollegen, zu meinen Mitarbeitern, zu meinem Chef, zu meiner Arbeit insgesamt. Das können alles Ressourcen sein, mit denen man im Coaching gut arbeiten kann, um letzten Endes darauf zu kommen, dass jemand seine Leistung besser erbringen kann, zufriedener erbringen kann und ähm, ja, letzten Endes damit eben auch vom Coaching durch diese Fokussierung auf Ressourcen, durch diese Aktivierung von Ressourcen
0: halt profitieren kann. Wir haben ja so dieses Sinnbild manchmal schon genutzt, was uns mal ein Klient gegeben hat. Also sind ein bisschen wie die, wie die Trüffelschweine. Das heißt, wir suchen wirklich das an Ressourcen, was jemand offensichtlich hat, aber auch das, was vielleicht verborgen ist. Jetzt sind wir wahrscheinlich bei den zwei Wesentlichen gewesen. Wir haben, glaube ich, noch ein paar mehr Elemente. Ja, es gibt noch äh, sechs, mindestens
1: sechs weitere Faktoren, die im Coaching wirken, die wir halt kennen. Äh, wahrscheinlich kann man das auch immer noch genauer halt erforschen und das passiert ja auch. Aber für heute wollen wir uns tatsächlich diese sechs weiteren natürlich auch nochmal anschauen. Wir haben hier ganz vorne stehen natürlich auch das Thema Zielklärung. Also inwieweit bin ich in der Lage, in dem Coaching-Prozess zu klären, was ein Klient wirklich möchte. Und das klingt vielleicht so ein bisschen banal, aber ich mache sehr häufig die Erfahrung, dass viele Menschen eher nur auf einer vordergründigen Ebene für sich Klarheit darüber haben, was sie im Leben und in der Arbeit und auch manchmal bei ganz konkreten Projekten tatsächlich erreichen möchten. Und ähm, da geht es also nicht immer automatisch um ein höher schneller weiter. Das ist gar nicht die Idee von der Zielklärung an erster Stelle, sondern die Idee ist hier überhaupt erstmal herauszufinden, was jemand tatsächlich wirklich möchte oder ob es sich um Ziele von irgendjemandem anderen handelt. Also was sind auch die eigenen Ziele? Was sind die eigenen Motivatoren, die da dahinter stecken? Was, was zieht mich daran an? Also was ist im wahrsten Sinne des Wortes attraktiv, also anziehend an einem Ziel? Oder sind das alles Ziele, die mir andere Menschen vorgegeben haben, die ich jetzt irgendwie abarbeiten
0: darf? Das heißt wirklich, sich auch die Frage sehr deutlich ähm, zu stellen, was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Was ist mir bedeutsam? und nicht nur, was glaube ich, was wollen andere von mir. Genau, was will mein, was will mein Chef von
1: mir, was, was wollen meine Kunden von mir, was wollen meine Mitarbeiter von mir, sondern zumindest auch immer dahin zu gucken, was möchte ich, was ist für mich wichtig und was kann vielleicht auch die Schnittmenge von dem sein, was für mich persönlich drin ist, was für mich persönlich vielleicht an Entwicklung da auch drin steckt und äh, positiv drin steckt und gleichzeitig eben auch das Unternehmensinteresse halt repräsentiert oder das Kundeninteresse und auch das Interesse von Mitarbeitern und Kollegen und Vorgesetzten. Und wenn einem das gut gelingt, hier ein Gleichgewicht zu finden, also ein gut abgewogenes Ziel ähm, zu finden, dann hat das nach aller Erfahrung im Coaching-Prozess eine motivierende Wirkung und die motivierende Wirkung, kann man sich leicht vorstellen, hat dann natürlich eben auch wieder eine positive Auswirkung auf die, auf das Coaching insgesamt. Und ein weiterer äh, Faktor, ein weiterer Wirkfaktor im Coaching, der ebenso wichtig ist, und ich betone den auch immer in den Coaching-Prozessen, weil er auch ne, meiner Meinung nach einen großen Unterschied zu vielen anderen Maßnahmen halt darstellt, mit denen man auch Menschen unterstützen kann, das ist die sogenannte Umsetzungsunterstützung. Das heißt, Menschen ganz konkret dabei zu begleiten, nicht nur Pläne zu schmieden und sich zu motivieren und Dinge vorzunehmen, sondern sie auch ganz konkret umzusetzen. Also hier auch konkrete Zeit- und Aktionspläne zu vereinbaren, äh, zu schauen, hat jemand alle notwendigen Ressourcen, da kommt dann natürlich die Ressourcenaktivierung ins Spiel, Dinge auch schlicht und ergreifend zu üben dass die in die Umsetzung kommen. Das heißt auch zum Beispiel Rollenspiele mit Klienten zu machen und durch solche übenden und auch teilweise selbstübenden Maßnahmen dafür zu sorgen, dass jemand vom Denken ins Handeln kommt, aber nicht einfach nur handeln, sondern eben auch reflektiertes Handeln, sodass also hier eine große Möglichkeit drin steckt, seine Ziele auch tatsächlich zu erreichen. Und was mir sehr wichtig ist bei der Umsetzungsunterstützung, wir planen auch immer ein, wenn etwas nicht funktioniert. Also wenn jetzt der erste Anlauf nicht funktioniert, wie gehen wir damit um? Und manchmal auch, wenn der zweite Anlauf nicht funktioniert. Also wir planen sozusagen ein Stück weit ähm, Widerstände und auch manchmal Scheitern mit ein, dass die Klienten auch dafür dann Klarheit haben, wie mache ich dann weiter, wenn es nicht gleich im ersten Sprung funktioniert. Weil das verhindert Frustration. Und das ist auch ganz wichtig bei der Umsetzungsunterstützung, dass man nicht hochmotiviert anfängt und dann funktioniert es aus irgendwelchen Gründen nicht sofort und dann fällt die ganze Motivation auch ganz schnell wieder in sich zusammen. Das wollen wir natürlich verhindern. Und dazu ist so eine gute Umsetzungsunterstützung definitiv
0: hilfreich. Das heißt, Coaching kann auch ganz konkret und wirklich umsetzungsorientiert sein. Und ich weiß, du stellst immer so eine Lieblingsfrage am Ende einer Coaching-Sitzung. Ähm, magst du die noch mal gerade kurz ergänzen?
1: Ja, also meine Lieblingsfrage, und das ist wirklich ein Punkt, wo man Leute relativ simpel im Grunde genommen in die Umsetzungsunterstützung hineinführt. Meine Lieblingsfrage lautet, was ist der nächste Schritt heute? Also nicht, was werden Sie in drei Wochen tun oder was werden Sie in irgendwann vielleicht mal äh, tun, sondern was werden Sie heute machen? heute ganz konkret, was ist der erste Schritt? Und das kann ein ganz, ganz kleiner Schritt sein, der muss überhaupt nicht groß sein, aber das ist tatsächlich etwas, was ich von meinen Klienten auch immer erwarte, dass ich sage, um den ersten Schritt zu tun, meistens ja auf einem längeren Weg, ist es sehr hilfreich, den noch am gleichen Tag umzusetzen, weil wenn der erste Schritt mal gemacht ist, ich glaube, das, das wissen alle Menschen auch teilweise intuitiv und haben es selbst erfahren, dann ist der zweite Schritt schon deutlich leichter. Und deswegen stelle ich immer wieder diese Frage, damit mir die Klienten dann eben auch eine gute Antwort geben können. Und äh, da lasse ich die auch meistens nicht ausbüchsen, weil ich halt weiß, wie wichtig das ist, um vom Denken ins
0: Handeln zu kommen. Und jetzt merken wir, es sind teilweise sehr ähm, fundamentale Dinge und ich stelle mir das ja ganz bewusst immer so für mich selbst so als inneren Spickzettel vor. Und ich mache nochmal so den Merker, das, was wir jetzt gerade haben, ist sehr fundiert unter Beweis gestellt, dass das Wirkfaktoren für Coaching ist. sind. Wir haben jetzt sozusagen vier der acht Kacheln, wie ich mir die immer vorstelle. Ja. Ich glaube, das können wir auch transferieren auf die Arbeit als Führungskraft selbst, nur als Merker, weil ich weiß, uns hören ja viele Führungskräfte im Podcast auch zu. Und diese Wirkfaktoren können sie natürlich für sich in der Mitarbeiterführung und in der Führung des Unternehmens auch nutzen. Absolut,
1: weil gerade Umsetzungsunterstützung ist natürlich auch für Führungskräfte total wichtig. Also wie kriege ich meine Mitarbeiter dahin, dass die auch wirklich die Dinge umgesetzt bekommen? Und auch da kann die Frage sein, was wirst du lieber Mitarbeiter heute tun als erster Schritt auf dem Weg, auf dem wir uns halt gemeinsam vereinbart haben? Und hier kann man also auch mit einer coachenden Haltung durchaus jenseits des Coachings gute Ergebnisse erzielen. Gute Ergebnisse erzielen kann man auch durch etwas, was für mich auch gewissermaßen ein Stück weit den Kern des Coachings beschreibt, nämlich Selbstreflexion aber, und das muss man deutlich dazu sagen, ergebnisorientierte Selbstreflexion. Das heißt, es geht nicht darum, einfach nur über sich selbst nachzudenken, weil das endet häufig dann in einer Grübelei, sondern es geht darum, sehr systematisch mit dem Coach zu gemeinsam über eigene Vorstellungen, über eigene Handlungen nachzudenken und das eben so zu machen, dass am Ende ein Ergebnis dabei herauskommt. Also nicht ein Grübelkreislauf entsteht, sondern sagt, okay, ich habe jetzt mit dem Klienten reflektiert, ich habe selbst reflektiert und am Ende habe ich jetzt eine Klarheit darüber, was zum Beispiel ein Ziel sein kann oder wo ich halt hin möchte oder vielleicht auch, was ich nicht möchte. Und das ist eine große Stärke ähm, auch in Bezug natürlich auf die eigene Person, deswegen ja auch Selbstreflexion. Das heißt, wir haben ja alle Anteile in uns, ähm, die wir mögen. Wir haben aber auch Anteile in uns, die wir manchmal nicht so sehr mögen. Und wir haben alle blinde Flecken. Und dieser Selbstreflexionsmechanismus, äh, der kann natürlich im Coaching deswegen so hilfreich sein, weil gerade die blinden Flecken in der Regel doch erhebliches Optimierungspotenzial halt zeigen. Und man in diesem geschützten Rahmen von dieser Coaching-Beziehung, wo das eben auch besprechbar wird, was man vielleicht nicht so sehr an sich sieht und was man vielleicht nicht so sehr an sich mag, ähm, da liegt ein großes großes Veränderungspotenzial und das kann man nutzen. Ergänzt wird das durch einen weiteren Faktor, der so ähnlich heißt, aber tatsächlich in eine andere Richtung geht, nämlich die sogenannte Themenreflexion. Und zwar auch hier wieder eine ergebnisorientierte Themenreflexion, das heißt, wir setzen uns im Coaching auseinander mit ganz bestimmten inhaltlichen Themen, die gar nicht so sehr an die eigene Person gebunden sein müssen und versuchen, die zu analysieren, Zusammenhänge zu finden, Interaktionsmuster herauszufinden und dann eben auch wieder in ein Ergebnis zu kommen, um dann auch letzten Endes wieder Umsetzungsunterstützung zu geben. Das heißt, man kann sehr schön daran sehen, dass diese Wirkfaktoren sind natürlich nicht unabhängig voneinander, sondern sie bedingen sich gegenseitig, sie sind miteinander verwoben und der eine Faktor hat Einfluss auf den anderen Faktor. Wir zählen das jetzt natürlich hier so nebeneinander auf, um das etwas übersichtlicher zu halten. Das heißt aber nicht, dass diese Dinge sozusagen unabhängig voneinander möglich sind. Ich betone das nochmal an der Stelle, damit da keine Missverständnisse entstehen, sondern ganz im Gegenteil. Es ist im Grunde genommen in, in jedem Coaching wichtig, mit allen Wirkfaktoren möglichst zu arbeiten weil eben gerade das Wechselspiel und das Zusammenwirken dieser Faktoren dazu führen kann, nicht muss, aber kann, dass bei dem Coaching am Ende eben auch gute Ergebnisse herauskommen können. Als weitere Wirkfaktoren haben, und das sind die letzten beiden, auf die wir heute eingehen wollen, das ist zum einen die sogenannte Erlebnisaktivierung. Hier geht es also darum, statt nur auf einer verbalen Ebene sich mit Themen auseinanderzusetzen, ganz bewusst inneres und auch äußeres Erlebnis zu aktivieren. Das kann auch manchmal darin geschehen, dass man aus dem Gespräch halt rausgeht, mit den Klienten ganz aktiv aus dem, aus dem Coaching-Zimmer heraustritt und mit denen Übungen macht, auch manchmal im Unternehmen halt ist und ganz bestimmte Situationen sich gemeinsam halt anschaut, um einfach das persönliche, Erleben und auch die persönliche emotionale Beteiligung nicht nur auf einer verbalen Ebene zu haben, sondern auch im Handeln, das ist ganz wichtig. Also Coaching findet nicht nur im Kopf statt. Und, und das ist dann für heute auch der letzte Faktor, es geht immer auch im Coaching um Affektreflexion und Veränderung. Das heißt, wir reden über Affekte, über Emotionen im Coaching. Coaching ist kein rein rationaler Denkvorgang, weil wir keine rein rationalen Denkwesen sind, sondern wir bestehen ja immer auch aus Emotionen, weil wir Dinge wollen. Dinge sind uns wichtig. Wir legen Wert auf bestimmte Sachen, die im Vordergrund stehen. Daran kann man schon erkennen, dass die meisten Themen, die eine hohe motivierende Wirkung haben, immer emotional geprägt sind. Und genau diese Emotionen, die wollen wir ja nicht im Coaching ausblenden, weil wir auch keine Roboter sind, sondern die wollen wir ja einblenden und die wollen wir sogar nutzen. Und manchmal müssen wir die auch verändern und weiterentwickeln, weil manchmal stehen uns natürlich auch bestimmte Emotionen im Weg oder behindern sich halt gegenseitig. Also mein Lieblingsbeispiel ist, um das sehr platt zu sagen, wenn ich zwei Ziele halt habe, die emotional gewollt sind, also ich möchte zum Beispiel gut aussehen, aber den ganzen Tag Kuchen essen, dann ist das auf Dauer ein Zielkonflikt. ja Und das wird nicht funktionieren. Und natürlich gibt es auch viel komplexere Zielkonflikte im emotionalen Bereich, weil auch hier, ne, das ist ja ein Bedürfnis, gut aussehen zu wollen, das entspringt einem Gefühl, das ist vielleicht auch ein Bedürfnis, äh, gerne und viel und gut zu essen, auch das ist ein Gefühl. Und diese Gefühle gehen aber nicht gut zusammen, dadurch entstehen innere Spannungen, die versuchen wir aufzulösen, indem wir das Ganze reflektieren und dann idealerweise dann eben eine Lösung finden, wie man die Ziele gut nebeneinander realisieren kann oder wo wir dann halt sagen, wir haben die Möglichkeit, zu einem anderen Gleichgewicht zu finden. Das bedarf dann eben aber manchmal eben eines angeleiteten Reflexionsprozesses, denn auch hier zeigt die Erfahrung, wenn die Klienten das alleine versuchen, ist es häufig so, dass sie eher in so einen Grübelkreislauf kommen, und da kommt am Ende relativ wenig bei raus, außer dass wir dann sagen, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher, aber es ist irgendwie eine Menge Zeit vergangen. Und das ist dann häufig auch frustrierend, solche Grübelerfahrungen zu machen. Manchmal führt das dann im Ergebnis dazu, dass Klienten dann gar nicht mehr über diese Themen halt nachdenken. Und ähm, das ist eben ein Grund, neben den anderen genannten Gründen, warum Coaching durchaus da etwas helfen kann an einer Stelle, wo man sich vielleicht alleine nicht mehr oder nicht mehr so schnell gut weiterhelfen kann. Ja, das waren die acht Wirkfaktoren, die wir heute mal vorstellen wollten. Ich hoffe, wir konnten damit deutlich machen, welche Möglichkeiten und auch welche Grenzen mit dem Thema Coaching halt verbunden sind und warum Coaching die Möglichkeit hat, in irgendeiner Art und Weise Wirkung zu erzielen und dass das eben kein Zufall ist, sondern dass man eben auch gezielt und eben auch auf der Basis von, von Forschung die auch immer weiter noch voranschreitet, wir durchaus erklären können, was im Coaching wirkt und wie es im Coaching wirkt und wie eben da auch zumindest grob skizziert die Zusammenhänge
0: sind. Das heißt, wir haben auf dem Punkt acht Kacheln, wie ich sie mir immer vorstelle, wo wir als Coaches oder als Führungskräfte drauf gucken können und wirklich eine Wirksamkeit im Prozess entstehen lassen können. Und die gute Nachricht ist, ja, Coaching kann wirken, in dem Sinne wünschen wir allen erstmal eine wirksame Zeit, Ausblick für den nächsten Podcast. Wir sind von vielen gefragt worden, was würden wir eigentlich jüngeren Coaches anraten, sodass sie sich freuen können, was sind Hinweise und Empfehlungen für jüngere Coaches. Und wahrscheinlich auch Hinweise für jung gebliebene Coaches. Das heißt, ich denke, da wird wahrscheinlich auch der ein oder
1: andere Hinweis nochmal dabei sein für diejenigen, die auch schon etwas länger im Markt dabei sind. Bis dahin, ist gute Zeit. Genau, bis dahin eine gute Zeit und auf Wiederhören.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.